0: Ihr hört auf. Radio Planet Hamburg auf Tiede Radio. Radio Planet, Hamburg. Radio Planet Hamburg ist der Hamburger Schulradioverbund und besteht aus dem Radio des Deutsch-Französischen Gymnasiums, der Radio Rally aus der Grundschule Rellinger Straße und dem Radio der Französischen Grundschule. Ihr hört heute von uns die deutsche Version des Hörspiels „Der Reise in die Dunkelheit“ von der Französischen Grundschule. Dieses Hörspiel hat im vergangenen Schuljahr den Sonderpreis der Hamburger Märchentage gewonnen.
1: Die französische Version Voyage dans l'obscurité hört ihr dann übermorgen am Donnerstag, 27.05. in unserer zweiten Sendung auf Thielradio 96.0 FM.
0: Vom Radio DFG hört ihr dann den ersten Teil eines Features über den Eröffnungsfilm des Michel Filmfests äh, September 2020.
1: Er heißt Meine Familie und der Wolf. Produziert wurde dieser Beitrag
2: von Raya und Gina.
3: Und danach kommt der erste Teil des Audiodramas Der neue Kontinent. Eine Produktion vom Radio der Französischen Grundschule, welche aktueller kaum sein könnte. Nur für Menschen mit starken Nerven.
2: Beginnen wollen wir aber mit der neuen Audio-Soap von Radio Rallye. Und diese fordert alle Zuhörer auch zum Mitmachen auf. Lasst euch überraschen vom ersten und zweiten Teil der Geheimnisse der Rallye.
0: Hier ist Radio Rallye auf Radio Planet Hamburg. Ihr hört heute die ersten beiden Folgen unserer neuen Audioshop. Sie heißt Die Geheimnisse der Rallye. Hi Leute, ich bin Paul und ich gehe auf die Rallye. Das ist die Schule Rellinger Straße in Hamburg-Eimsbüttel. Unsere Schule hat etwas ganz Besonderes. Alle Klassen bei uns sind nach Tiernamen benannt. Was ich euch jetzt erzählen werde, werdet ihr mir niemals glauben.
2: Paul, aufwachen! Die Schule ruft.
0: Oh, Mama, ich bin doch noch so, so müde. Komm, Paul, steh jetzt auf. Der Jan
1: kommt doch gleich. Ihr wolltet doch zur Schule gehen. Ist ja gut,
0: ich stehe ja schon auf.
2: Hallo Jan, schön dich zu sehen. Paul ist gleich fertig.
0: Hallo Frau Paulsen. Aber Mama, ich habe doch noch gar nicht gefrühstückt.
2: Äh, ihr frühstückt doch in der Schule. Ich hab dir deine Brote in die Brotdose gelegt.
0: Okay Mama.
4: Tschüss. Oh,
0: schön warm heute. Was hat deine Mutter dir eigentlich aufs Schulbrot getan? Bestimmt irgendwas Ekliges. Ich glaube nicht, dass ich das essen will. Ich habe echt keinen Bock auf die erste Stunde. Ehrenkunde bei Herrn Schmidt. Das ist so langweilig. Oh je, ich höre ihn schon reden. Kinder, Kinder. nennen Kinder! 20, 20 Länder in Afrika. In Afrika. Oh, schau mal, da hinten sind Mia, Maya und Jacques. Die gehen doch in die Klasse der Gorillas, ne? Ja, genau.
4: Hi! Hallo, Paul, was machst du heute nach der Schule?
0: Ich habe Handballtraining. Und was machst du, mir? Ich gehe mit meinem Papa in die Kletterhalle. Ihr habt's gut, ey. Warum? Na, ihr habt nicht Herrn Schmidt in der ersten Stunde. Da ist er bei uns, bei dem Pinguin. Dafür haben wir ihn in der zweiten. Der langweiligste Lehrer in der ganzen Schule. Viel Spaß. Viel Spaß in der zweiten Stunde mit Herrn Schmidt.
5: Und, Und die, die Pinguine, Pinguine hat ihn jetzt schon.
0: Hey Jan, merkst du das auch? ist ganz schön kalt hier heute in der Schule. Egal, gehen wir in die Klasse, bevor wir Ärger kriegen von Herrn Schmidt. Was
4: ist das? Ei, lauter Eis.
1: So weit
0: man
4: gucken kann. Und da hinten, am Horizont, Eisberge. Sag mal, siehst du die Pinguine da
1: hinten?
0: Ey, komm, hier stimmt was nicht.
1: Lass uns hier schnell. Los,
0: komm, zurück durch die Tür zu den Gorillas. Die Tür? Wo ist die Tür? Weg, wie kommen wir hier weg? Während wir hier kurz vorm Erfrieren waren, ging es mir, Maya und Jack von den Gorillas auch nicht viel besser. So, liebe Zuhörer, dies war der erste Teil unserer Audioshow die Geheimnisse der Rally. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Das liegt ganz an euch. Schickt uns eure Ideen an radio.rallye.de, denn mit Hilfe eurer Ideen wird die nächste Folge unserer Audio-Soap entstehen. Also Leute, schreibt uns, wie es weitergeht. Was ist süß und rennt durch die Wüste? Ein Karamell. <lacht> sagt der Vater, wieso haben sie uns aus dem Schwimmbad geworfen? Sagt der Bademeister, weil ihr Sohn ins Wasser gepinkelt hat. Sagt der Vater, aber das macht doch jeder mal, sagt der Bademeister, aber nicht von 10 Meter Brett.
1: Was ist mit euch, liebe Zuhörer? Kennt ihr auch
0: gute Witze? Dann schickt sie uns an. Na, ihr wisst ja schon. Radio. Jetzt kommt der zweite Teil unserer Audio -Soap. Die Die Rallye. Rallye. Während wir hier kurz vom Erfrieren waren ging es mir, Maya und Jack von den Gorillas auch nicht viel besser. Hey Jack, hast du auch schon mitleid mit den Pinguinen? Die sitzen jetzt schon bei Herrn Schmidt und langweilen sich elend zu Tode. Oh Maya, aber wir haben den Typen doch auch schon gleich in der zweiten Stunde. Hey, wir sind doch Gorillas, das überstehen wir schon. Na gut, komm, lass uns eingehen, es klingelt schon. Siehst du, was ich sehe? Oder
5: bin ich verrückt
0: geworden? Wir sind beide verrückt geworden, glaube ich. Ich sehe lauter Bäume. Ein richtiger Urwald ist das. Wo ist unsere Klasse?
3: Und wo ist Mia?
0: Stimmt, sie war doch eben noch da.
4: Mia, wo bist du?
0: Hier stimmt was nicht. Wir müssen sie suchen. Komm schnell. Nein. Nein. Ich gehe da nicht rein. Ich will zurück. Willst du mir ganz allein hier lassen? Ich habe Angst, John. Ich bin hier weg. Los, komm, zur Tür. Aber wo ist die? Oh Gott, wo ist die Tür? Sie ist weg. Hier sind doch bestimmt Schlangen. Tiger. Spinnen.
5: Gorilla.
0: Maya, meinst du, kommen ihr Leben raus? Du Beste! So, liebe Zuhörer, das war der zweite Teil unser AudioZaub. Den dritten und vierten Teil hört ihr in unserer nächsten Sendung. Und denkt dran, schickt uns eure Ideen. Auf radio.rallye.dirallye.de für heute von Radio Rally. Wir hören uns wieder in unserer fünften Sendung kurz vor Ende des Schuljahres. Ihr hört um Radio Planet Hamburg, der Hamburger Schulradioverbund. Reise in die Dunkelheit. Es war einmal eine Familie, die in der Nähe des Torvatnet in einem alten Zauberwald in der Nähe eines kleinen Fjordes am Meer lebte. Es gab Otter, Füchse, Rehe, Hirsche, Nerze, Seevögel und Seeadler. Anora, kleiner Adler, ein junges Mädchen, lebte mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Trikwe, der treue in einer alten Bärenhöhle, die hinter einem Wasserfall an einem kleinen Fluss ihren Eingang hatte. Sie waren sehr arm und lebten von den Fischen, die sie im Fluss gefangen und den Bären, die sie gepflückt hatten. Der Vater war vor langer Zeit zu See gefahren, um seiner Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Er kam nie zurück, und die Familie hatte Angst, dass ihm etwas Schlimmes passiert war. Die Mutter war ebenfalls krank. Sie hustete jeden Tag mehr und mehr. Und selbst als die Kinder ihr heiße Suppe und Heiltee machten, verschlechterte sich ihr Zustand. Ich, Anora, bin eine Jägerin, die jeden Tag mit Pfeil und Bogen den Wald durchquert. Anora erlebte bei ihren Erkundungen viele Abenteuer. Sie kletterte auf die höchsten Bäume und erforschte die dunkelsten Höhlen, schwamm in den kältesten Flüssen und sprang vor den höchsten Klippen. Sie scheute keine Gefahr, Nahrung für ihre Familie zu finden. Abends saßen sie gemütlich am Feuer neben dem Bett ihrer Mutter und lauschten ihr, wie sie alte Geschichten über Trolle und andere magische Märchenwesen aus einem alten Buch vorlas. Diese Geschichten ließen sie für eine kurze Zeit in die eisige Kälte des norwegischen Winters eintauchen. Der Sohn war sehr kreativ und spielte Flöte auf eine bezaubernde Weise. Er hatte auch ein besonders gutes Gedächtnis und so erinnerte er sich an all die alten Geschichten und wusste viel über Heilpflanzen und Tiere. Beide hatten die Gabe ihrer Mutter geerbt, mit allen Tieren und Wesen des Waldes sprechen zu können. Aber eines Nachts stieg ihr Fieber und als sie erkannte, dass sie bald sterben würde, flüsterte sie ihren Kindern zu. Vergisst nie, wie sehr wir euch lieben und dass wir immer in euren Herzen bleiben werden. Und wenn ihr in Schwierigkeiten seid, benutzt die drei magischen Gegenstände. Die Flöte, das Buch und den Bogen mit seinem Pfeil. Am frühen Morgen starb die Mutter. Sie waren sehr traurig und gingen ans Meer, um den Sonnenaufgang zu sehen. Dies war immer der Lieblingsmoment ihrer Mutter gewesen. Sie hofften insgeheim, ihren Vater an der Küste ankommen zu sehen. Leider war niemand am Horizont zu sehen. Nur etwas schien im Licht der aufgehenden Sonne auf dem Sand. Die Kinder gingen hin, um nachzusehen. Und es war eine Flasche mit einer Nachricht darin. Sie holten sich die Nachricht, indem sie die Flasche auf einem Stein verflügten. Sie waren enttäuscht, als sie die Nachricht öffneten die völlig unlesbar war. Der Junge sah eine kleine Flöte in der linken oberen Ecke der Nachricht gezeichnet. Dann kam er auf die Idee, Flöte zu spielen. Und wie von Zauberhand wurden die Buchstaben in eine Reihenfolge gebracht und eine Nachricht erschien. Die Kinder kannten sofort die Handschrift ihres Vaters. In der Botschaft hieß es, Liebe Kinder, wenn diese Botschaft euch erreicht, Dann, weil ihr Hilfe
3: braucht. Um in Sicherheit zu sein, müsst ihr in das Land der Trolle gehen. Benutzt meinen Pfeil und Bogen. Er wird euch den Weg zum Trollland weisen. Ich werde...
0: Das Ende der Nachricht war durch die Feuchtigkeit in der Flasche gelöscht worden. Die Kinder fühlten sich beruhigt, weil sie spürten, dass ihr Vater vielleicht am Leben war. Lass uns nach Hause gehen. Sie begruben ihre Mutter am Fuße eines schönen Baumes. Dann holten sie die magischen Gegenstände, die ihre Mutter ihnen geraten hatte mitzunehmen und verließen das Haus in der Richtung, die der Pfeil in der Luft anzeigte. Unterwegs wurden die Kinder müde und fragten sich, ob sie es bis ins Trollland schaffen würden. Sie waren beunruhigt und nervös. Sie sahen die Grube auf ihrem Weg nicht und beide fielen hinein. Und so standen sie zwei grünen Gestalten gegenüber, die mit alten Kleidern bekleidet waren und wenig Haare hatten. Nach einigen Momenten der Panik wurde ihnen klar, dass sie endlich ihr Ziel erreicht hatten. Auch die beiden Personen vor ihnen waren überrascht. Die Trolle waren überzeugt, dass sie den Dieben gegenüberstanden, die einige Tage zuvor ihre magischen Diamanten gestohlen hatten. So warfen sie sich auf die beiden armen Kinder, fesselten sie, bevor sie reagieren konnten. Die Kinder verstanden nicht, was ihr los war. Statt freundlich begrüßt zu werden, wurden sie ins Gefängnis geworfen. Sie merkten, dass sie einen Albtraum erlebten und bedauerten bereits, dem Rat ihrer Eltern gefolgt zu sein. Dann betrat ein Eichhörnchen die Galerie. Es kam, um mit den Trollen zu sprechen, die gekommen waren, um den Kindern Wasser und Brot zu bringen. Das Eichhörnchen schien sehr aufgewühlt, besorgt zu sein. Es wurde keine Spur von den Diamanten gefunden. Wir folgten den Weg der Gefangenen, aber es hat nichts genützt. Trickfe, von was für Diamanten redet das Eichhörnchen? Keine Ahnung, Anora blick mal, ihr könnt mich verstehen? Von was für Diamanten redest du, Eichhörnchen?
6: Eichhörnchen, du verstehst die Gefangenen?
0: Nun begriffen die Trolle, dass die Kinder ihre Sprache verstanden. Sie entschieden sich, ihre Geschichte zu erzählen.
6: Unsere Quarzdiamanten schaffen Dunkelheit in unserem Land und erlauben uns tagsüber nach draußen zu gehen, ohne Gefahr zu laufen, in Stein verwandelt zu werden. Es ist ein Geheimnis, das wir seit Generationen gut bewahrt haben. Vor ein paar Tagen fanden wir heraus, dass die Diamanten nicht mehr da waren. Wir sahen gerade noch zwei Schatten verschwinden, als ihr ankamt. Deshalb dachten wir, dass ihr die Diebe seid.
0: Die Kinder boten den Trollen spontan ihre Hilfe an. Ihr Vorteil war, dass sie ins Licht gehen konnten, ohne in Stein verwandelt zu werden. Wenig später machten sich die Kinder auf den Weg. Sie wollten die Diamanten der Trolle schnell wiederfinden und hofften, so vielleicht auch ihren Eltern zu begegnen. An einem Fluss angekommen, bemerkten sie, wie hungrig und durstig sie mittlerweile geworden waren. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Sie knieten am Wasser und beugten sich über die Oberfläche, um zu trinken. Doch statt ihrer eigenen Spiegelbilder sahen sie die Gesichter ihrer Eltern, die beide in die Richtung eines Höhleneingangs guckten. Plötzlich hörten sie laute Geräusche aus dieser Richtung. Es klang wie eine große Feier von vielen merkwürdigen Gestalten. Als sie sich näherten, erschraken sie. Es waren weder Menschen noch Trolle. Diese Wesen waren klein, behaart und dick. Solche hässlichen Wesen haben wir doch schon früher in Mutters Buch gesehen. Es sind Gnome. Sie hörten, wie die Gnome sich über die gestohlenen Diamanten freuten. Die Trolle, die haben verloren. Und das ist gut so. Die Gnome waren also die Diebe. Da ist jemand. Wer seid ihr? Und was wollt ihr hier? Sie waren also von den Gnomen entdeckt worden. Wir haben dieses Diamant, den Trollen nur weggenommen, weil wir von ihnen immer schlecht behandelt und bezahlt sind. Wir werden mit den Trollen sprechen und versuchen, sie umzustimmen. Ihr sollt gerecht bezahlt und behandelt werden. Wir geben unser Wort. Die Gnome vertrauten den Kindern und gaben ihnen den Diamanten mit.
6: Kinder, ihr seid zurück.
0: Und wir haben euch eure Diamanten mitgebracht.
6: Nun können wir endlich wieder hinausgehen. Wir versprechen euch, Kinder, dass wir die Gnome von nun an besser bezahlen und behandeln werden.
0: Das größte Geschenk aber erhielten nun die Kinder von den Trollen, denn diese waren in der Lage, den Kindern ihre Eltern wiederzugeben, da alle in ihrer Familie über etwas Treublut verfügten. Papa! Mama! Mama. Anora und Tregva lebten von nun an mit ihren Eltern und den Trollen und Gnomen friedlich zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Die Reise in die Dunkelheit, eine Geschichte erfunden und erzählt von der CNBC des Lycée Français de 2019 Radio Hamburg
4: 2019-2020.
3: Hier ist das Radio des Deutsch-Französischen Gymnasiums im Verbund von Radio Planet Hamburg. Von uns hört ihr heute ein Feature zum
0: Thema Hamburger Filmfest September 2020. Kennt
7: ihr den großen, bösen Wolf in Märchen? Er schleicht in der Nacht durch die Wälder. Er ist gefährlich. Wir haben Angst vor ihm. Aber am Ende der Geschichte besiegen wir ihn. Und es gibt ein Happy End.
3: Sag mal, wo sind wir hier? Na, auf dem Filmfest, Sinan. Das ist der Eröffnungsfilm. Und er heißt... Meine
7: Familie und der Wolf. Es ist nicht immer so. Meine Oma hat das gewusst. Sie wusste eine Menge an Dingen.
0: Vorher habe ich
7: sie nicht wirklich gekannt. Papa hat nie über sie gesprochen. Aber diesen Sommer hat Oma darauf bestanden, dass wir sie besuchen. Sie hat uns von dem Wolf erzählt. Die anderen haben gedacht, dass es Unsinn sei. Aber ich habe ihr geglaubt.
3: Wir haben für euch mit den Veranstaltern und Moderatoren gesprochen. Und außerdem erfahrt ihr jede Menge über den Film.
7: Die Geschichte, die sie uns erzählt hat, ist von vor langer, langer Zeit. Ich war noch gar nicht geboren, mein Papa auch nicht. Und meine Oma war noch sehr jung. Da war sie noch nicht Oma Sarah.
2: Sie hat den Wald geliebt. Willkommen zur Eröffnung vom 18. Michel-Kinder- und Jugendfilmfest. Dieses Jahr war und ist doch ähm, recht komisch. Ihr konntet auf einmal nicht mehr in die Schule, nicht mehr in die Kita. Ihr habt ständig eure Eltern gesehen und dann aber leider auch noch eure Großeltern nur über den Laptop sehen können. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt im September endlich den 18. Geburtstag zusammen feiern können, wie es so aussieht im kleinsten Familien- und Freundeskreis. Aber so ist es leider in diesem Jahr. Und dafür würde ich jetzt dich, Albert, gerne auf die Bühne bitten, sich willkommen. Okay. Albert. Man ist zugeschaltet. Das ist, genau. Erzähl doch mal, wie hast du die Zeit bis hierhin empfunden?
8: Ach, es war ein bisschen einsam zu Hause, fand ich. Wir waren nämlich auch teilweise nicht richtig im Büro. Wir haben uns auch ein paar Monate über, über Zoom gesehen, nee, über, über den Laptop. Laptop. Also ich gucke Ronja ja schon eher so gerne persönlich an und nicht über einen Computer. Insofern freue ich mich, dass wir zurück ins Büro sind und ich freue mich noch mehr, dass wir alle zurück ins Kino im Kino sind. Und das Schöne im Kino, okay, es ist nicht sehr voll. Dafür hat alle, jeder hat viel Platz rechts und links, nach vorne, nach hinten und man darf die Masken ausziehen in den Kinos. Und
2: nun möchte ich auf jeden Fall euch nicht länger auf die Folter spannen. Denn ihr werdet jetzt gleich den Eröffnungsfilm sehen. Und das wird, von, wird jetzt anmoderiert. Ich wünsche euch und uns ein schönes, kleines, kompaktes Festival und freue mich, euch dann wieder im Kino zu sehen.
9: Vielen Dank. Hallo Leute, et bienvenue à notre public français. Ich bin Annette. Ah, ich bin Lilly. Und ich bin Vincent. Ähm, wir gehen auf das deutsch-französische Gymnasium in Lockstedt. Wir gehen in die 11. Klasse und wir sind Teil der film -AG da. Vielleicht kennt ihr das von euren eigenen Eltern, dass sie euch solche liebgemeinten Geschichten erzählen, um es nicht Lügen zu nennen, um euch harte Sachen der, Re der Realität zu verschönern. Ähm, also eine Geschichte, eine Anekdote, die ich hätte, wäre zum Beispiel, als ich früher Zähne verloren habe, habe ich die unter das Kopfkissen gelegt. Dann kann die Zahnfee und ich habe. Irgendwas geschenkt bekommen. Ich hatte das zum Beispiel, wenn ich mich mal irgendwie, wenn ich hingefallen bin und mich verletzt hat, verletzt habe mit den sogenannten magischen Küssen, wenn meine Mutter mir dann halt Küsschen auf die Wange oder auf die Verletzung gegeben hat, da die Küsschen Magie hatten, hatte ich halt weniger Schmerzen. Meine Eltern haben mir leider immer die Wahrheit erzählt, dass etwas traumatisierend ist, wenn man mit sieben auf einmal seine Zähne verliert. Also ja. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, sie hätten mir so kleine Geschichten erzählt, sodass es nicht so ein Schock ist auf einmal, aber naja. Und darum geht es jetzt in dem Film Ma Famille le Lou, also meine Familie und der Wolf vom Regisseur Alvar Garcia. Ähm, in dem Film ist das halt um die Verharmlosung der harten Sachen manchmal der Realität, um es den, insbesondere den Kindern einfacher zu machen. Also großen Applaus für Marion, die die Einsprache macht vom Französischen Institut.
3: Ab. Hallo Albert, welche Rolle spielst du beim Filmfest?
8: Ich bin seit 18 Jahren, das ist richtig lange her schon, seit 18 Jahren leite ich dieses Filmfest. Ich bin quasi der Chef hier im Moment.
3: Du hast 18 Ausgaben geleitet, kannst du dazu was erzählen?
8: Ja, ich habe das damals übernommen von meinem Vorgänger, der hieß Josef und der hatte das ich glaube acht Jahre geleitet. Und ich, er hat mir einen ziemlich guten Laden hinterlassen. Ich habe was sehr Gesundes übernommen. Und ja, jetzt mache ich das seit 18 Jahren und ich mache noch vier. Also noch mit dieser noch vier und dann habe ich 20 Jahre gemacht und dann denke ich, dann reicht es.
0: Was gehört zu den Aufgaben eines Filmleiters eigentlich?
8: Also, zuerst muss man richtig viel Personal zusammenstellen. Wir sind ja viele, viele Leute. Jetzt während des Filmfestes sind wir fast 60. Und die muss man erstmal jedes, fast jedes Jahr fast alle neu finden. Und dann muss man das Geld zusammenfinden. Das Geld gibt ja in gro zu großem Teil die Stadt. Aber es gibt auch viele privaten Sponsoren. Die muss man alle bei Laune halten, damit sie auch das Geld geben. Ein Filmfest kostet relativ viel Geld. Und dann mit das Wichtigste, dann muss man zusammen mit anderen Kollegen die Filme zusammenfinden, die wir sowohl für die Kinder bei Michel wie auch für die Erwachsenen im Filmfest zeigen wollen. Das sind so in groben die großen Aufgaben, die ich dann habe.
3: Woher holst du die Filme?
8: Die Filme, entweder finden wir sie, indem wir auf Festivals reisen in der ganzen Welt. Da suchen wir und gucken viele Filme und dann laden wir sie nach Hamburg ein. Oder die zweite Kategorie ist, dass die Leute uns Filme zuschicken und wir gucken, was sie uns zugeschickt haben und dann daraus suchen wir aus. Aber ehrlich gesagt, die meisten finden wir proaktiv. Das heißt, wir reisen sehr viel rum und finden sie auf den Reisen. Man muss allerdings sagen, in diesem Jahr ist alles anders, weil durch Corona konnten wir überhaupt nicht reisen und wir mussten völlig anders die Filme für uns finden, Äh, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber sonst reisen wir richtig viel in der Welt rum und gucken uns Filme an.
3: Ähm, gibt es eine Geschichte, wie ähm, du zu dem Job gekommen bist?
8: Ja, ich war schon immer in Film tätig. Ich war früher Filmverleiher. Filmverleiher sind diejenigen, die die Filme ins Kino bringen. Die machen die Werbekampagne, die machen die deutsche Synchronisation und so weiter. Das habe ich früher gemacht und dann wollte ich das nicht mehr. Und dann wurde die Stelle, mein Vorgänger beim Filmfest, der hat aufgehört. Und dann wurde mir irgendwie vor, angeboten, dass ich mich bemühen sollte, diesen Job zu bekommen. Und die habe ich dann bekommen. Und so bin ich das geworden in 2003.
0: Wer wählt eigentlich genau die Filme aus? Gibt es eine Jury oder so?
8: Also, bei vielen Festivals gibt es in der Tat sogenannte so Kommissionen, die alle zusammen die Filme suchen. Das machen wir bei uns nicht. Wir sind fünf Leute und jeder sucht die Filme aus. Also, wir, das ist so, wenn viele Leute zusammen Filme aussuchen sollen, dann müssen sich alle einigen und dann endet das Ganze in so Kompromisse. Weißt du, dann nimmt man die Filme, die allen gefallen. Das wollen wir nicht. Deshalb sind wir fünf Leute, jeder guckt für sich und jeder sucht seine Filme aus. Ende. Aber wir sind nur fünf. Das ist relativ wenig Leute für so viele Filme. Wir müssen ziemlich viel gucken.
0: Wie lange arbeitet man eigentlich so an einem Filmfest?
8: Da arbeitet man, man glaubt es nicht, aber fast das ganze Jahr. Wenn wir mit dieser Ausgabe fertig sind, nächste Woche, fangen wir die Woche darauf an an schon mit 2021 vorzubereiten. Also es dauert fast das ganze Jahr.
3: Ähm, hast du einen Auftraggeber oder machst du es für dich alleine?
8: Die, die Auftragsgeber sind in der Tat die Stadt Hamburg. Also die Stadt Hamburg hat mich damit berufen oder mich dazu berufen, diesen Filmfest zu machen. Dadurch sind sie eigentlich die Auftraggeber. Das stimmt.
3: Gibt es vielleicht eine Geschichte, die du zu erzählen hast ähm, aus den 18 Jahren des Leitens des Filmfests?
8: es gibt sehr viele Geschichten, aber ich finde eigentlich, mit die nettesten Geschichten sind in der Tat bei euch in Michel. Weil äh, das Michel-Publikum ist selbstverständlich ganz anders als, die, als das Erwachsene-Publikum. Und ich finde, ihr seid immer das Spontanste und das, das Publikum, was am meisten mitgeht. Und deshalb freue ich mich eigentlich ganz besonders auf, auf, auf diese Tage mit dem Kinderfilmfest.
3: Vielen Dank für das Interview.
8: Ich danke auch.
0: Ich will
7: nicht, dass du gehst.
1: Es ist Zeit,
7: oder? Ja. Hugo, komm her.
10: Komm her. Sei nicht
7: traurig. Ich werde für immer in deinen Erinnerungen sein. All die wunderbare Zeit, die wir zusammen verbracht haben, ist die Geschichte unserer Familie. Jetzt wirst du sie weitertragen. Bleib hier, Oma, bitte. Ich würde gerne bleiben, aber ich muss gehen. Vergiss nie. Ich gehe mit einem Freund und leuchten Herzens.
3: Hallo, Du hast den Film vorhin ähm, im Kino live eingesprochen. Magst Du Dich mal vorstellen?
7: Ich, bin, äh, ich heiße Marion Gretchen-Schmitz, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und spreche hier für das Michel Filmfest Filme ein.
3: Es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Bereiche für Schauspieler. In was für einem arbeitest Du?
7: Also, ich arbeite tatsächlich in äh, mehreren Bereichen. Ich spiele Theater, ich drehe ab und zu und ich bin eben als Sprecherin unterwegs in Studios oder bei Filmfesten, wo ich dann Filme live im Kino einspreche für Kinder und Jugendliche. Das mache ich hier in Hamburg sowohl bei dem Michel Filmfest, also wo es um Langfilme geht, als auch bei dem äh, internationalen Kurzfilmfestival, da heißt es Mohnfriese, wo ich dann Kurzfilme einspreche.
4: Ähm,
0: ist es manchmal so stressig, dass du mit dem Text nicht mitkommst manchmal oder
2: so?
7: Stressig ist es. Ähm, nicht mitkommen, also ihr habt ja gemerkt heute, der Film war auch sehr schnell. Französisch ist eine schnelle Sprache und wir Deutsch, also in der deutschen Sprache brauchen wir ein paar mehr Silben dafür. Äh, das ist dann, muss man schon auf Hochtouren ein bisschen laufen und schnell sprechen. Ähm, dann passiert es auch schon mal, dass man sich mal verhaspelt. Aber ähm, ja, also ich glaube, heute war ich schon sozusagen überwiegend auf diesem Film und an den, St an den richtigen Stellen drauf. Aber ja, Stress ist es schon, so würde ich schon sagen, ja.
3: Ähm, hast du die Texte vorbereitet?
7: Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Film vorher schon gesehen. Ich habe äh, die Übersetzung bekommen. Das macht eine Übersetzerin oder ein Übersetzer für uns. Und dann habe ich den Film quasi in mehreren Durchgängen bearbeitet. Also ich schaue mir den Film an, immer mit ähm, Stop and Go und mache mir dann Noti also Notizen in meinen Text rein. Zum Beispiel, wenn, wenn es ganz schnell gehen muss oder wenn Pausen sind. Und ich schreibe mir manchmal rein, wenn ich was trinken kann, wenn Zeit ist, was zu trinken, weil ich muss ab und zu mal was trinken. Ähm, und dann gucke ich mir diesen Film nochmal so im Ganzen an und dann gibt es so Stellen, die besonders äh, schnell sind oder stressig sind, die schaue ich mir noch mal einmal extra an, bevor ich dann live im Kino einspreche. So habe ich quasi den Film schon, ich glaube, so ungefähr dreimal vorher gesehen. Und was auch wichtig ist für mich zumindest, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich habe bei dem Film beim ersten Mal zu Hause auch äh, ein Tränchen vergossen, weil mich der so berührt hat. Und ähm, da bin ich doch dann immer froh, dass ich das schon in der Vorbereitung quasi äh, abgearbeitet habe und dass mir das dann, damit mir das eben nicht im Kino passiert.
3: Wie bist du zu dem Ge Beruf gekommen?
7: Also ich habe da tatsächlich ganz klassisch auch in der Schule schon angefangen Theater zu spielen. Und dann als ich äh, mein Abi gemacht habe, war die Entscheidung entweder studieren oder ans Theater gehen und äh, ganz klassisch kam das Theater zuerst irgendwie und dann habe ich ja und vom Theater aus bin ich dann vorsprechen gegangen und bin an eine Schauspielschule gekommen und so war dann der Weg. Und zum Einsprechen, also live im Kino einsprechen, bin ich tatsächlich über einen Zufall gekommen, weil eine Kollegin von mir, also eine gute Freundin und Schauspielkollegin, die hat damals für einen Kurzfilmfest Filme eingesprochen. Konnte nicht, hat mich gefragt, ob ich das machen will und dann bin ich mit Leidenschaft wirklich dabei geblieben und das macht mir nämlich so großen Spaß und es war irgendwann total schön, dass ich auch Langfilme einsprechen könnte, konnte, weil das ist wirklich noch mal eine andere Herausforderung, 80 Minuten oder 90 Minuten alleine zu sprechen. <lacht> Anstatt jetzt bei den Kurzfilmen, die sind ja manchmal zwischen 5 bis 20 Minuten lang. Da hat man immer noch mal so ein bisschen Zeit dazwischen. Aber für diesen Langfilm, das ähm, ist schon echt eine Herausforderung und macht totalen Spaß. Und ich freue mich einfach immer wieder, wenn es klappt und ich äh, jedes Jahr noch mal einsprechen kann.
3: Speziell dieses Erlebnis heute. Ähm, wie hat der Film dir gefallen? Ähm, wie war es für dich, diesen Film einzusprechen?
7: Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich finde diese Mischung zwischen Real, also Spiel und ähm, Zeichentrick, finde ich total schön. Ich finde, das ist auch sehr gelungen in diesem Film. Und von der Thematik, ich kenne diese Familienurlaube in diesem Sinne nicht, äh, weil ich nicht so eine große Familie habe und wir treffen uns nicht einmal im Jahr. Ähm, Und das ist natürlich dann schon auch schön, sich so eine Familie anzugucken und diese Verrücktheiten auch innerhalb dieser Familie ähm, mit diesen Brüdern, die sich dann immer so necken und, und so. Ähm, das war einfach hat großen Spaß gemacht, sich das, also, dass ich mir das angeguckt habe. Und das fand ich einfach toll. Und mir gefällt der Film sehr gut. Und ich fand auch hinterher jetzt dieses Q&A mit dem Regisseur, Ähm, nochmal super spannend einfach zu hören, wie er sozusagen sich mit diesem Film beschäftigt hat und wie dieser Film entstanden ist und man sieht ja dass so ein Film einfach auch einfach unglaublich lange Zeit braucht und dass sich das Thema entwickelt und, und darüber hinaus mit dem Thema Tod war ich selber dieses Jahr konfrontiert, also von daher ähm, ja war das auch ein für mich sehr berührender Film
0: Vielen Dank fürs Interview
7: Ich danke euch und weiterhin viel Spaß, wenn ihr noch Filme guckt auf dem Festival und bei euren Sendungen. Okay, ciao. Radio Planet
6: Hamburg
4: You run so differently
0: Ja. Der neue Kontinent. Ein Audiodrama des M2B des Lycée Français de Hamburg. Ich kann dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue. Ich habe noch nie eine Klassenreise machen können. Und jetzt fahren wir mit der Klasse gleich zwei Wochen weg. Und dann auch noch so weit und mit einem richtigen Schiff. Das wird bestimmt das Schönste, was ich hier erlebt habe. Na, hoffentlich wirst du nicht seekrank, Schwesterchen. Wenn so richtig Sturm kommt, hat schon mancher über den Reling gespuckt. Ganz bestimmt nicht. Wäre doch auch peinlich sowas. Außerdem hat uns unser Lehrer schon gut vorbereitet. Für den Fall gibt's zum Beispiel Medikamente. Nein, auf dieser Reise wird alles so sein, wie Herr Neumann es geplant hat. Da bin ich ganz sicher. Er hat nichts dem Zufall überlassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, Lea. Wann soll's denn losgehen? Morgen schon. Die ganze Klasse soll um elf Uhr dreißig am Hafen sein. Dann geht's aufs Schiff, und alle bekommen ihre Kabinen.
10: Matrosen, hört her. Ich, euer Captain, werde euch nun. Noch einige Instruktionen geben. Wir legen in einer Stunde ab. Unser Kurs ist 4,35 Süd-Süd-West. Es kann etwas stürmisch werden. Ihr wisst alle, wo die Schwimmwesten sind. Wie man die Rettungsboote runterlässt. Und jetzt machst du einen Schotbruch.
1: Nun, meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie zu unserer außerordentlichen Sitzung heute Morgen in meinem Büro. Hm. Sie kennen ja die Umstände, die dieses Meeting hier notwendig macht.
0: Natürlich, Herr Bäumer, wir wissen alle um die schwierige Situation unserer Firma. Ich als Finanzbuchhalter natürlich zuallererst. Was schlagen Sie vor? Wie sollen wir mit dieser Krise umgehen? Vielleicht sollten wir unsere Produktion umstellen, neue Produkte auf den Markt bringen, neue Rohstoffe ausprobieren, vielleicht für ein jüngeres Publikum produzieren.
1: Apropos, wie geht es denn eigentlich Ihrer Tochter, Herr Bäumer? Lea geht es sehr gut. Sie ist gerade auf ihrer allerersten Klassenreise. Aber Sie haben recht, Frau Schneider. Wenn nicht bald etwas passiert, werden wir auf jeden Fall viele, viele Leute entlassen müssen.
0: Na Lea, bist du nach vier Tagen auf dem Schiff immer noch so begeistert von unserer Reise? Ich finde ja, wir sollten endlich mal ankommen. Ich hoffe, da, wo wir landen, gibt es richtig coole Jungs. Und dann machen wir jede Nacht Party. Ich weiß nicht, Tina. Herr Neumann wird uns schon nicht verbieten, auch mal zu feiern. Aber jede Nacht? Aber Herr Neumann hat gesagt, wir müssen rechtzeitig schlafen gehen, damit wir morgens fit sind für die Exkursion. Ey, Rieke, auch Lehrer müssen mal schlafen. Schaut mal, da hinten kommt Tom gelaufen. Bin gespannt, ob wegen dir oder mir. Aber eigentlich steht er, glaube ich, auf uns alle.
4: Lea, Fina, Rieke,
0: kommt sofort unter Deck in euren Kabinen.
1: Es soll Sturm aufziehen. Es soll stark werden wie ein Orkan. Ein Matrose hat mir gesagt. Alle schnell rein ins Schiff.
0: Warum kommt nicht der Captain oder Herr Neumann, um uns das zu sagen? Was will dieser Matrose denn, ey Digga? Besser, wir hören auf das, was Tom sagt. Ach, Rike, immer hast du
4: Angst.
0: Nein, Tina, Tom hat recht. Gehen wir lieber. Boah, das schwankt jetzt aber wirklich ganz heftig. Ist doch lustig. Schaut mal da hinten, die Leute tolken alle wie betrunkene. Wir sollten jetzt vielleicht besser in unsere Kabinen gehen. Was meint ihr? Da hinten kommt Herr Neumann. So, Kinder, geht jetzt bitte sofort in eure Kabinen. Es gibt eine Umwetterwarnung. Natürlich, Herr Neumann. Wenn es sein muss. Ja, es muss sein. Sei nicht immer so frech, Tina. Darf ich mir zu leer, Herr Neumann? Na gut, Rike. Aber seid schön vorsichtig. Toll. Und ich bin jetzt ganz allein in meiner doofen Kabine. Eigentlich mag ich Rike ja, wenn sie nur nicht immer so ängstlich wäre. Rike Mutig wäre bestimmt eine echt coole Freundin. Aber ich weiß auch, dass ich oft zu ihr gemeint bin. Ich bin nun mal so. Oh mein Gott, was ist das da? Was ist mit dem Kapitän los? Steuert denn keiner dieses Schiff hier? Ich muss Herrn Neumann warten.
4: Mann, wo sind sie?
0: Reuge dich, Tina. Ich bin hier. Was denn los? Ja, sehen Sie denn nicht? Schauen Sie mal aus dem Fenster. Ich will nicht sterben. Oh Gott, Kinder, ihr habt recht. Was ist da los? Was macht der Kapitän? Los, Kinder, kommt schnell zur Brücke. Kapitän, Herr Kapitän, machen Sie die Tür auf. Wo fahren Sie denn hin? Los, Kinder, wir müssen die Tür aufbrechen. Hau, ruck, hau, ruck, hau, ruck. Oh je, Kinder, der Kapitän ist ohnmächtig. Das Schiff ist völlig sich selbst überlassen. Was ist Herr Neumann? Wo sind wir? Seid ihr okay? Hallo, Frau Schneider. Das ist ja ein Zufall, dass wir uns hier treffen. Oh, Monsieur Argent. Die Finanzbuchhaltung macht aber auch erst spät Feierabend. Ach, Frau Schneider, Sie kennen ja die Sorgen unseres Chefs. Da muss man manchmal etwas länger bleiben, um die vielen Probleme zu lösen. Haben
5: Sie schon gegessen?
0: Nein. Na, dann kommen Sie. Ich kenne ein nettes kleines Lokal nicht weit
1: von hier. Seht mal, da hinten sind Leute. Komm, wir fragen Sie, wo wir eigentlich gelandet sind. Gute
0: Idee. Nein, lass uns erstmal nach den Ketten schauen. Herr Neumann hat recht. Na dann kommt. Herr Kapitän, hallo, hören Sie mich. Oh. Ein Glück erlebt. Ah, tut das weh. Herr Kapitän, wo tut es weh? Der Kopf, was ist passiert? Sie waren ohnmächtig. Wir haben die Tür zur Brücke aufgebrochen. Und da lagen sie dann, auf dem Boden.
10: Ach ja, da war dieser plötzliche Sturm. Und dann bin ich ausgerutscht und gegen das Ruder geknallt. Ah, tut das weh. Aber wo sind wir? Und was ist mit meinem Schiff? Wir sind alle an
0: den Strand gespült worden. Und ihr Schiff ist da hinten zwischen den Felsen. Oh je, das sieht ziemlich kaputt aus. Ob wir damit jemals wieder nach Hause kommen? Leute, ich habe gar kein WLAN hier.
10: Strand? Felsen? Hm. Aber das kann doch nicht sein. Hier in dieser Gegend des Ozeans gibt es über hunderte von Seemeilen kein Land. Völlig
0: unmöglich. Dann sollten wir doch mal die Menschen dort hinten fragen, wo wir eigentlich sind.
1: Hey, seht ihr das
3: da? Was
1: meinst du? Na da, auf dem Bildschirm.
3: Das sind doch Bilder vom Satelliten aus dem Orbit. Das gibt's doch nicht. Du hast recht, das kann nicht sein. Völlig unmöglich. Da muss das kaputt sein. Und wenn nicht, dann... Ja, dann hätten wir jetzt plötzlich einen Kontinent auf der Erde.
0: Satellitenüberwachungsstation mit, dass anscheinend ein neuer Kontinent auf der Erde entdeckt wurde. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir werden sie innerhalb unserer Sendung auf dem Laufenden halten. Herr Neumann, Tina und ich werden jetzt zu diesen Leuten dort gehen, um zu fragen, wo wir hier sind. Aber seid vorsichtig, Kinder. Sie sehen doch alle ganz harmlos aus. Man kann nie wissen. Vielleicht haben Sie unbekannte Krankheiten. Oder greifen euch unvermittelt an. Herr Neumann, wir passen schon auf uns auf. Das ist aber gemütlich hier, Frau Schneider. Ja, ja. Und Sie werden sehen. Das Essen ist fantastisch. Allerdings auch nicht ganz billig. Sie verstehen schon, was ich meine. Hoffentlich werden wir uns das auch in Zukunft noch leisten können. Ja, aber wieso denn nicht? Na, Sie wissen doch, die Situation unserer Firma...
10: Oh je. Hm.
0: Oh, da draußen läuft ein Zeitungsverkäufer ganz aufgeregt herum. Warten Sie kurz, ich hole uns eine. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Das Militär wurde von unserem Staatschef soeben in Alarmbereitschaft versetzt. Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen erfahren konnten, will die Regierung kein Risiko eingehen. Auch unsere Verbündeten wurden unterrichtet und aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um auf alles vorbereitet zu sein. Da die Luftaufklärung bereits sehen konnte, dass auf diesem neuen Kontinent keinerlei Möglichkeiten zur Landung mit einem Flugzeug existiert, sind unsere Reporter nun mit Schiffen unterwegs, um sie, verehrte Hörer, mit neuesten Informationen zu versorgen. Hallo. Bonjour. Ich bin Rico und das ist meine Freundin Tina. Wir sind auf Klassenreise und mit unserem Schiff hier gestrandet. Versteht ihr uns? Könnt ihr uns sagen, wo wir hier sind? Bonjour Rico, bonjour Tina. Bien sûr qu'on peut vous comprendre. Bienvenue chez nous sur notre continent Gondwana. On comprend votre étonnement qu'on n'était pas visible pour vous. Vous parlez français, Rika. Nous parlons presque tous les idiomes, donc nous entendons tous. Qu'est-ce que nos entendemos todos. Was sagt sie? Dass hier alle Sprachen gesprochen werden et sich trotzdem alle verstehen. Mais comment ça va? Nous avons suffisamment de temps pour apprendre et faire ce qu'on veut. Cool! Herr Neumann flit aus, wenn er das hört.
4: Herr Neumann, Lea, Tom, komm mal her!
0: Wieso habt ihr so viel Zeit? Müsst ihr nicht arbeiten? Ça veut dire quoi travailler? Si on devait travailler, on n'aurait pas assez de temps pour faire des choses importantes.
1: Gibt es Kaffee, Frau Schneider?
0: Natürlich, Chef. Zumindest im Moment noch.
1: Wie meinen Sie das?
0: Nun, wenn es so weitergeht, werden wir nicht mal mehr die nötigen Gelder für drei Tassen Kaffee zusammenbringen. Oder sieht das jemand anders hier?
1: Nein, Frau Schneider, Sie haben leider recht. Ich hätte da eine Idee. Sie haben doch sicherlich schon von diesem neuen Kontinent gehört. Ich glaube, dort gibt es jede Menge Bäume und Holz. Das hier
0: ist unser Lehrer, Herr Neumann. Und das sind Lea und Tom. Bienvenue. Wieso müsst ihr nicht arbeiten? Wie kommt ihr denn zu eurem Geld? De l'argent? A quoi ça sert? Was? Ihr habt kein Geld? On a supprimé l'argent depuis bien longtemps. Ça ne provoquait que des disputes. Et en fait, on en avait pas besoin. Ihr müsst nicht arbeiten, und braucht kein Geld. Aber eine Schule werdet ihr doch wenigstens haben. Oui, mais elle n'est pas pour les enfants. Elle est aussi pour les adultes. Dann arbeiten dort aber doch Lehrer, oder? Non, personne n'y travaille. Chacun yamette ses savoirs et ses compétences. Aber wird euch denn nicht langweilig ohne Arbeit? Pourquoi cela? Il y a tellement de choses intéressantes. Tant de belles choses à faire dans la vie. Schaut mal, da drüben jonglieren ganz viele Leute. Und dort liest jemand etwas vor. Nos gusta mucho la poesía y el circo. Y también nos gusta el arte y la música. Was sagt sie? Elle a dit que nous aimons beaucoup la poésie et
10: le cirque, et aussi l'art et la musique. Wie soll denn das gehen Ihr müsst doch von irgendetwas leben. Wie zahlt ihr denn zum Beispiel eure Miete ohne Geld Was macht ihr, wenn ihr euch ein Auto kaufen wollt
0: Mais ici, nous avons tout ce qu'il nous faut.
10: Was sagt denn eure Regierung dazu Oder der Chef Wer ist denn hier überhaupt der Chef Hallo Papa, diese Sprachnachricht ist für dich. Du musst dir keine
0: Sorgen machen. Wir sind alle wohlauf und guter Dinge. Die Menschen in Gondwana sind sehr freundlich zu uns. Natürlich wünschen wir uns auch, bald mal wieder nach Hause zu kommen. Aber es ist wirklich sehr schön hier. Ich würde sagen, es ist ein kleines Paradies. Die meisten Menschen sprechen hier übrigens Französisch sehr gerne. Nalea, bin gespannt, ob die Nachricht deinen Vater erreicht. Ich habe zumindest kein Netz hier. Chef, Chef, haben Sie das gelesen?
1: Was denn, Frau Schneider?
0: Na hier, in der Zeitung. Da steht, dass die Firma Ucare, also unsere größte Konkurrenz, mit den Bewohnern des neuen Kontinents Gespräche über die Holzgewinnung im Urwald von Gondwana führen
1: will. Auch das noch, das müssen wir verhindern. Wir müssen schneller sein. Das ist unsere einzige Chance. Zum Glück haben wir Monsieur Argent. Meine Tochter hat mir berichtet, dass diese Bewohner dort gerne Französisch sprechen. Monsieur Argent, Sie werden unverzüglich zum neuen Kontinent verreisen und Verhandlungen mit diesen, diesen Eingeborenen über den Verkauf ihrer Ländereien und Bäume führen. Selbstverständlich, Herr Bäumer.
0: Verehrte Zuhörer, guten Abend. Hier nun wieder die neuesten Nachrichten. Weltweit haben heute wieder viele Regierungen ihre friedlichen Absichten in Bezug auf den neuen Kontinent Gondwana bekräftigt. Die Entsendung verschiedener Kriegsschiffe in Richtung Gondwana dient als reine Vorsichtsmaßnahme und sollte unter keinen Umständen falsch verstanden werden. Die Außenminister mehrerer Länder bemühen sich bereits um diplomatische Verbindungen. Musik Warum war euer Kontinent eigentlich bis vor ein paar Tagen komplett unsichtbar? Waren wir eigentlich auch unsichtbar für euch? Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle on voulait rester invisible à vos yeux. Heißt das, ihr wolltet von uns gar nicht bemerkt werden? C'est exact. Aber warum? Pourquoi? Vous avez vu ce que vous faites de notre Planète? Wie meinst du das, was wir der Erde so antun? Oh Tom, hör mal Nachrichten, dann weißt du, was sie meinen. Meine Damen und Herren Minister, ich habe Sie zu dieser Kabinettssitzung einbestellt, weil die Lage rund um Godwana stündlich schwieriger wird. Mittlerweile befinden sich vor dem neuen Kontinent. Kriegsschiffe und Soldaten aus mindestens zwei Dutzend Ländern. Nicht allen mehr werden friedliche Absichten nachgesagt. Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Was meinen Sie, Frau
3: Verteidigungsministerin? Wie Sie schon sagten, Herr Präsident, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Denn nicht nur die Holzgewinnung, sondern auch vielfältige Bodenschätze in der Erde von Gondwana wecken zunehmend Begehrlichkeiten einiger Länder und Firmen. Angeblich sollen bereits mehrere Unterhändler mit der dortigen Bevölkerung verhandeln. Unsere Geheimdienste gehen davon aus, dass Das war Radio Planet Hamburg für heute. Ihr hört uns wieder übermorgen am Donnerstag, dem 27. Mai um 16 Uhr.
1: Dort hört ihr dann
3: den zweiten Teil des Audiodramas Der neue
1: Kontinent.
0: Ein Interview mit der Schulleiterin der Grundschule Rehlinger Straße.
3: Die französische Version des selbstgeschriebenen Hörspiels „Le Voyage de l'obscurité“ der französischen Grundschule. Den zweiten Teil des Features vom Michel-Filmfest.
0: Die Poesie der CCMA. Und natürlich selbstgeschriebene und produzierte Musik von Schülern aller beteiligten Schulen. Tschüss au revoir, à la prochaine fois.